0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Raipen, Carolina, ouvinte. Oi,
0: Eliane, bom dia. Começar falando, então, sobre o cerco a Bolsonaro, tem a edição da Economist de ontem, que também está nas páginas do Estadão de hoje, e também uma carta a Fernando Henrique Cardoso, não pregando... Um nome específico de centro, mas uma união né, desses partidos.
2: Olha, é, essa coisa de ficar em primeiro lugar tem a vantagem, né, obviamente, de ficar em primeiro lugar, mas também tem os seus ônus e o ônus é que quem, quem fica em primeiro lugar, quem sobe nas pesquisas, vira alvo é, de todo mundo e aí um cerco a Jair Bolsonaro, que é o candidato do PSL, e que tem 28% nas pesquisas, tanto no Ibope quanto no Datafolha. Na, ontem saiu a, a, a capa da The Economist, é o Bolsonaro, e a reportagem é muito dura, que em resumo, só para todo mundo ter a ideia, diz o seguinte, que o Bolsonaro é a última grande ameaça na América Latina. Ou seja, não é pouca coisa, grande ameaça na América Latina. Por quê? Porque o Bolsonaro, do ponto de vista político, é uma volta ao passado, é uma volta aí à, à militarização da política e principalmente porque é, ele é uma ameaça à economia brasileira. Lembrando que o Brasil é, um dos dez, é uma das dez maiores economias do mundo. Quer dizer, o mundo todo fica... É, atento ao que acontece ao Brasil então a capa da, da Economist muito, muito forte contra o Bolsonaro não é a primeira vez que a The Economist faz capa é, com o Brasil, fez capa mostrando o Brasil lindo subindo, depois fez a capa do Brasil despencando é, a The Economist está de olho no Brasil agora o curioso é a reação interna né porque os bolsonarianos digamos assim eles acusam a The Economist de comunista de fazer aí a, a o discurso da esquerda é, seria cômico se não fosse trágico né porque a The Economist é um dos é um dos órgãos de mídia mais liberais de todo o planeta. De esquerdista e de comunista não tem absolutamente nada, tem menos mil, mas foi muito duro. E a, essa capa da The Economist começou a repercutir muito fortemente pela manhã e ao longo do dia, e o dia ontem se encerra com uma carta do Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente da República, é, aos eleitores e eleitoras, é uma longa carta em que ele fala é, da importância da democracia, da importância aos princípios, da importância a, a uma economia responsável. Né? Ele faz uma longa carta, não cita nenhum candidato, apesar de ser do PSTB, e ter o PSB ter um candidato que é o Geraldo Alckmin. E, no fim, o grande apelo do, do Fernando Henrique Cardoso é, é interromper o que ele chama de marcha da insensatez, que é um segundo turno disputado entre a volta do PT e a chegada da extrema-direita ao poder. E ele faz um apelo é, a uma união dos partidos e dos candidatos de centro, a Marina Silva e o Ciro Gomes, reagiram mal. Mas é, fica aí o alerta, no mínimo é um alerta, olha, depois não digam que eu não avisei.
1: É isso aí, aliás, ainda nessa esteira aí do, do Bolsonaro, depois a gente falar da revista vermelha que você citou aí, né, que é muito comunista, o principal assessor dele, que ele chama de Posto Ipiranga, né? Eu, na área econômica, o Paulo Guedes, depois de dizer que queria recriar a CPMF, foi enquadrado, conforme a gente noticiou ontem. E agora, uh, a gente acabou de receber a confirmação, Eliane, ele cancelou já a terceira sabatina, ia hoje numa sabatina da ANCHAN, né, a Câmara Americana de Comércio, três sabatinas já agora que ele cancela a participação.
2: Olha, isso é gravíssimo, porque isso confirma uma crise na campanha do Bolsonaro. Então, vamos pensar nas circunstâncias do Bolsonaro. Primeiro, o voto dele é muito cristalizado. Para vocês terem uma ideia, em São Paulo ele tem 30% e 27% na espontânea. Ou seja, mesmo que o pesquisador não apresente nome nenhum, 27% dizem voto no Bolsonaro. Então, o voto dele é muito cristalizado. Mas, desde o início... E isso ficou muito claro numa entrevista do Pércio Arida, que é um, pai, um dos pais do Real, do Plano Real, e ele hoje é, do, do, é o economista da campanha do Geraldo Alckmin do PSDB, e, aliás, hoje é o entrevistado, é o sabatinado é, pelo Estadão. O Perto Arida alertou que havia uma incongruência na campanha do Bolsonaro, porque o Bolsonaro é estatizante, né? e é corporativista. Todos os, os 28 anos de Bolsonaro na Câmara dos Deputados, ele é, não, não aprovou projeto nenhum e ele, quando apresenta projeto, é tudo para aumentar salário, para aumentar vantagem de servidor. Ele é estatizante e é corporativo, ou seja, ele é aquele que aumenta gasto público. Né? E o Paulo Guedes... É um economista que se diz liberal, que não tem nada de estatizante, é o oposto, ele é privatizante e ele é a favor de cortar gasto, é anticorporativista. O Pecha Arida disse, esse negócio não vai dar certo. E o Paulo Guedes, é, é, ele foi um fator importante para aproximar o Bolsonaro é, do, do grande capital, das grandes empresas, do sistema financeiro... Todo mundo que, nessa área de mercado, que morria de medo do PT, da volta do PT, do, enfim, dessas coisas todas de do PT que geraram toda essa crise econômica, é, eles todos se, é, passaram para a candidatura do Bolsonaro por causa do Paulo Guedes, porque o Paulo Guedes era o posto piranga. Como o Bolsonaro não entende nada de economia, Aliás, tem os adversários dizem que ele não entende nada de nada. Ele sempre dizia, ah, pergunta para o posto Ipiranga, pergunta para o posto Ipiranga. Se o posto Ipiranga fecha as portas, quando perguntarem para o Bolsonaro, ele vai dizer, procurem quem? Então, o fato do, é, do Paulo Guedes, economista da campanha, do Bolsonaro... E que respondia sobretudo da área econômica. Ele simplesmente cancela o primeiro debate, cancela o segundo debate, cancela o terceiro debate. E isso mostra que o Paulo Guedes não sabe de economia e não tem mais o posto Ipiranga. Ou seja, é um tiro no escuro.
0: É aquele casamento, né? Que ele falava e fazia sempre uma, uma analogia aí para dizer que. Não pensava, inclusive, se ia dar certo ou não, mas pensava no casamento e depois a gente viu o que ia acontecer. Mas ninguém pensa em separar quando se casa.
1: É, Eliane, a gente acompanhou nessas últimas horas, ontem especialmente, um dia de forte reação à polarização entre Bolsonaro, né, da extrema-direita, Haddad, que significa a volta do PT, e entre essa, esse, essa subida de tom, a Geraldo Alckmin mudou radicalmente o tom da campanha, mas o Ciro aparece melhor nesse segundo pelotão, né?
2: É, o Ciro Gomes, como é que vem, vem se desenvolvendo a campanha, né? Primeiro, você tinha o Bolsonaro, cristalizado ao longo de toda a campanha, Bolsonaro em primeiro lugar. Você teve primeiro a Marina Silva em segundo lugar, ela ficou algum tempo no segundo lugar, foi caindo, 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 despencou. Aí veio o Ciro Gomes... No segundo lugar, aí o Ciro Gomes perdeu esse segundo lugar porque o Haddad ultrapassou o Ciro Gomes, quer dizer, a onda virou o Haddad. Mas se a Marina despencou, se o Geraldo Alckmin é, fica oscilando ali, é, não sobe, o Ciro Gomes tem pelo menos uma vantagem. Ele é, estagnou, mas estagnou bem, ele estagnou com é, 11%, e, ou seja, ele desse segundo pelotão, Ciro, Marina e Alckmin, o Ciro é, é o que está mais bem colocado, ou seja, se tiver algum tremelique, ou com Bolsonaro, ou com Haddad, quem está ali na boca para é, se beneficiar é o Ciro Gomes. O Ciro Gomes faz uma campanha meio dúbia, porque ele passou a atacar o Haddad, ele atacava o PSDB, o Alckmin e o Fernando Henrique. Depois, ele agora ataca o Haddad o PT e a Dilma o Rousseff, mas preservando o Lula. É... E o Geraldo Alckmin é que deu a grande cambalhota da campanha. Porque ah, se a gente lembra aquelas, aquela campanha do Geraldo Alckmin que não deu resultado, porque ele tem mais de 40% do tempo de televisão e não saiu do lugar, a campanha dele estava errada. Ele é, tinha um discurso político errado, tinha um formato errado, não serviu para nada. Ele teve o, o ônus de ter o centrão e não teve o bônus de ter aí um retorno com o programa eleitoral. Aí o Geraldo Alckmin dá uma cambalhota e o programa dele agora é muito duro, com imagens muito fortes. Ontem aquele foi um marco da campanha... É, o programa do PSDB porque eles puseram a, a, a desgraça da Venezuela né, o povo morrendo de fome o êxodo dos venezuelanos, todo aquele desastre e puseram ali o Lula a, aos abraços, elogiando Chávez, a Venezuela e do outro lado puseram também o Bolsonaro é, elogiando ah, o, o Chávez e mostrando, segundo o programa do PSDB, que a chegada de promessas vãs como o Bolsonaro acabam dando nas promessas vãs do Chávez na Venezuela. Foi um programa, assim, muito impactante, digamos assim, mostrando uma mudança na campanha e que se refletiu ontem no debate é, da, da rádio... É, aparecida, enfim, que é da igreja, que é da CNBB, o debate da CNBB com os candidatos, porque todos eles, um, é, todos os demais candidatos contra a polarização, contra o Bolsonaro e muito firmemente contra o Haddad, que foi a, é, compareceu pela primeira vez em um debate e foi alvo de todos os adversários. Hum. Então você está tendo uma campanha agora mais incisiva, mais dura, né? e em cima do Bolsonaro e do Haddad.
0: E no Nordeste, hein, Eliane, os candidatos de esquerda estão apontando mais para a vitória em primeiro turno? Enfim, o Haddad tem feito agendas por lá? Como é que tá essa... essa... É,
2: isso foi bem legal, porque a gente falou ontem aqui na Rádio Eldorado, que três governadores de esquerda estão é, aí praticamente garantidos com uma vitória em primeiro turno, né? vão ser reeleitos muito provavelmente no primeiro turno, que é o Flávio Dino do PC do B no Maranhão, o Camilo é, Santana do PT no Ceará e o Rui Costa do PT na Bahia, todos eles estão ali ganhando é, em primeiro turno, mas tem um outro governador que não é de esquerda e que também tem tudo para ganhar no primeiro turno, que é o Renan Calheiros, filho, filho do senador Renan Calheiros, ex-presidente do Senado, é, que é do MDB. É do MDB de Alagoas, está com 65%, portanto, aí, praticamente garantido com reeleição em primeiro turno. Agora, ele não tem nada de esquerda, ele é do MDB, mas a gente lembra que o Renan Calheiros é amigo do Lula e é, ele faz uma aliança com o PT, aproveitando, pegando os ventos muito fortes do Nordeste a favor do Lula e do PT. Então a gente já tem no Nordeste quatro governadores é, com fortíssimas possibilidades de reeleição já no primeiro turno.
0: Muito bem, essa é a Eliane Cantanhede, direto de Brasília, que volta na segunda-feira a falar mais sobre essa análise da corrida presidencial. Aliás, vai faltar menos de uma semana, aliás, menos de duas semanas na segunda, né? A gente
2: vai ficar importante. vão ficar faltando duas semanas. E aí a gente lembra que ainda tem jogo, viu, Carolina? Hum. Sabe por quê? Em, é, na eleição passada, em 2014, é, a Marina Silva virou a grande onda daquela eleição depois da morte do Eduardo Campos. Verdade. E o Aécio Neves passou na frente dela, faltando 12 dias para as urnas. Ou seja, 12 dias antes da eleição mudou. Portanto, atenção, tudo ainda pode mudar.
0: <risos> Eliane, um beijo, bom fim de semana para você.
1: Tchau.
2: Beijão, até segunda.